0: Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Muita paz, saúde, alegria, vitória, prosperidade para você. Tanto na área espiritual, seu relacionamento com Deus, sua saúde física, a sua saúde nas suas emoções e também a sua saúde financeira. Que a boa mão de Deus... Esteja estendida sobre nós, sobre você, no dia de hoje. Receba o teu milagre, receba a cura, receba alegria, receba restauração, receba ânimo. E eu tenho uma palavra para você que está me ouvindo logo pela manhã e está indo para o seu trabalho, para as suas atividades, para uma reunião de diretoria, para uma reunião de negócios. Vai na fé. Deus há de dar para você ele vai te dar sabedoria para falar as palavras certas e creia que vai dar tudo certo e o melhor de Deus está chegando para você que precisa de uma resposta na sua vida profissional ou nos seus negócios tá bom receba essa orientação espiritual para quem não me conhece eu sou o pastor Edson Nogueira de segunda a sexta-feira sempre trazendo aqui as nossas pérolas de sabedoria abençoando você nosso podcast, que também tem ido essas mensagens para algumas emissoras de rádio aqui de Curitiba e região do litoral. Um grande abraço a todo o povo querido que está sempre com a gente. Se você deseja nos acompanhar pelo Instagram do Agindo Deus Quem Pedirá, segue a gente lá, tá bom? E eu tenho o meu também que é PR Edson Nogueira, PR Edson Nogueira no Instagram. Seja bem-vindo ao Agir de Deus neste momento especial. Gente, é o seguinte, estamos aqui numa série de mensagens falando de um pouco sobre níveis de batalha espiritual, de desafios, de vitória financeira, é, ou seja, Deus tem nos dado para cada dia um ensinamento para a gente passar para você, para que você cresça, desenvolva a sua fé, o seu relacionamento com Deus e assim por diante. E a palavra de hoje é um texto bem interessante também. Gênesis 26, do 12 ao 14, diz assim. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a cem por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servas, que os filisteus o invejavam. Você percebe? Antes de eu entrar no assunto específico aqui, me chama atenção que Isaac, aqui o Isaac, ele começou a prosperar muito. Diz a Bíblia, ficou riquíssimo. Interessante que a, a sua prosperidade incomodou os filisteus. Os filisteus o invejavam. Escute isso aqui, um código espiritual para você ser desbloqueado e não ter medo de ser abençoado em todas as áreas da sua vida se você começa a melhorar o seu relacionamento com Deus, ou seja, a sua prosperidade espiritual a sua saúde o seu desempenho e também as suas finanças, pode ter certeza que pode ter um aumento de invejosos, mas não se preocupe, se é bênção de Deus para você, você está fazendo a coisa certa e Deus está te abençoando fique tranquilo Fique tranquilo, se você está fazendo a coisa certa e é Deus que está te abençoando, descansa no Senhor, meu querido, tá? Não se preocupe, tá bom? Deus é conosco, Deus é contigo. Agora, o, o texto que eu li aqui é, diz justamente que, a, eu percebo aqui que a vontade de Deus para você é que mesmo durante uma escassez financeira, tá, um período que a gente usa de vacas magras vamos assim dizer, na área financeira em meio à adversidade ou na sua maior crise que você possa passar na área financeira você tenha uma contínua provisão diária ou seja, garantida por Deus por isso que nós chamamos Deus um dos nomes dele Jeová Jiré ou Jeová Jiré, ou seja o Deus provedor se você anda nessa fé Deus há de suprir as suas necessidades, mas um dos, um dos maiores obstáculos ao rompimento de certas barreiras justamente na área financeira, que muitos cristãos enfrentam nos períodos de vacas magras, vamos assim dizer, é que eles limitam a sua semente de acordo com a situação, ou seja, se estão muito endividados, ou não tem renda limitada, retém muitas vezes a sua contribuição, a obra de Deus. Eles retém, alguns dizem assim, bom, eu vou reter aqui porque Deus vai entender, Deus vai compreender esse negócio, então eu retenho aqui para acertar ali. E às vezes essa matemática humana não dá certo, por quê? Porque nós estamos deixando de semear numa coisa que não é para parar. Entendeu o lance? Esse é um, é um detalhe. Agora, deixar bem claro. Nessa área de semente, que eu estou falando um pouco isso é, esses dias, né? De semente, semeadura, colheita. É interessante que Deus ele dá o um ensinamento. Ele dá a dica, Ele dá a palavra, Ele dá a orientação. Agora, quem ouve é que vai praticar ou não. Então eu penso o seguinte. Se a pessoa gosta desse assunto e ela já pratica, beleza. Se a pessoa até gosta, mas não pratica, ela tem que tomar uma decisão. Lembrando que é algo que parte da pessoa. É da pessoa. Se ela ouve um ensinamento da palavra de Deus em alguma área e ela não aceita aquele ensinamento não concorda, é direito da pessoa. Beleza? É, deixar bem claro essas questões, porque infelizmente, né? No mundo atual, sempre vai ter gente se aproveitando da ingenuidade do povo. E a gente sempre trabalha com a palavra de Deus ensinando. Agora, quem vai decidir colocar em prática é o ouvinte, entendeu? É a pessoa, compreendeu isso aqui? Eu me lembro que a minha primeira semente que eu plantei, ainda quando pré-adolescente, eu tinha em torno de 12 para 13 anos de idade. E naquela época a gurizada podia até trabalhar. É, eu e mais um amigo, nós vendíamos lá no nosso bairro. Tinha uma senhora que ela fazia sonho e coxinha. Né? O sal, dois salgados. Um era salgado, a coxinha e o sonho. Né? Que é uma delícia, né? Gente, a gente gosta, né? Então, é, nós saímos na parte da tarde, lá pelas duas e meia, com uma cesta. E uma metade era sonho, outra metade era coxinha Salgadinhos ali E saímos oferecer íamos nas oficinas, farmácia nas lojas do comércio Cidade, assim, de interior, né? E tava ali Quando chegava lá pelas 5h30, chegava na casa da, da dona, né? Que fazia ah, esses salgados E prestávamos conta ali E ela já pagava a gente Já dava a nossa comissão ali no dia Então todo dia, de segunda a sexta, eu ia para casa Com a minha comissão, do meu ganho ali da, de, de ter trabalhado, né? E eu chegava em casa E eu fazia isso, eu dava para minha mãe né? Pelo menos na época, quem tinha 12 anos fazia isso né? Eu era um deles, né? eu dava para minha mãe E a minha mãe, ela guardava num cofre Num cofrinho, um, um determinado banco tinha dado para nós Eu lembro até hoje, era um cofre, um, tinha um formato de um, de um porquinho, se eu não me engano Ou de um elefante, eu não lembro exatamente agora Mas eu sei que a gente foi colocando ali As moedas do que eu ganhava Quando encheu, quando encheu aquele... Que estava bem cheinho. E eu lembro, ele era de plástico. Eu lembro que a minha mãe então cortou. E ela contou tudo que eu tinha ganhado. Naquele período ali. E quando ela contou uh, o valor. Ela disse. Olha. Uma parte nós vamos levar para casa de Deus. E a outra parte nós vamos comprar para você. Uma blusa. Eu lembro hoje. Como se fosse hoje. A primeira blusa que eu comprei. Era uma época de, um, de frio. Uma blusa. Lembro certinho. Cor preta. Golinha V. Aquela blusa mais fina... E eu comprei com o meu trabalho... Mas eu lembro tanto da compra... E quando a minha mãe me orientou... A dar uma parcela daquilo para a casa de Deus... Então, eu já aprendi cedo... Esse é um princípio bíblico... né? Então é muito legal... Então eu sempre conto... Quem me ouve já há tempo... Deve ter ouvido isso aqui... né? Então são coisas que a gente não esquece... né? São legados importantes... Que eu recebi de minha mãe... Então são isso... Então a gente tem que entender que O poder da plantação, da semente É muito importante né? E mesmo no momento em que Parece que a coisa está um pouco mais estreita né? Às vezes uma pequena turbulência Não deixe de semear Por quê? Deus vai honrar Agora, você é que decide né? Agora, no texto que a gente leu aqui No texto que a gente está refletindo A gente percebe que Isaac Semeou no tempo Da escassez E colheu cem Vezes mais Diz a Bíblia que a terra estava seca, os céus estavam fechados, não chovia. Contudo, Isaac semeou esperando uma colheita. Por que, que ele semeou durante a escassez? Por que será? Por que ele semeou mesmo em uma seca tremenda? Isaac não semeou porque ele não semeou de acordo com as condições que enfrentava. E sim de acordo com a promessa de Deus aqui que tá a revelação você tem que fazer a coisa não pela circunstância Ah tá tudo beleza eu vou fazer ah não tá legal não vou fazer faça independente da circunstância creia no acordo creia no acordo de Deus ou seja na promessa de Deus então semeou isaac semeou porque sabia que Deus era fiel e cumpriria o que lhe prometera então, por causa da escassez, Isaac foi morar na cidade chamada Gerar, na terra dos filisteus. Foi lá que ele teve um encontro com Deus, que lhe apareceu e disse para não ir para o Egito, mas que ficasse naquela terra. E prometeu, Deus prometeu para ele, estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras. Então Isaac fez o quê? obedeceu Esse é o código, obedecer. Isaac obedeceu. Em vez de ir para o Egito, permaneceu na terra que Deus prometera dar a ele e aos seus descendentes. Não olhou para o chão seco e árido, mas confiou que Deus cumpriria a sua promessa. E obteve uma colheita de cem vezes mais, cem por um naquele ano. Então, meu querido e minha querida, é importante você aprender a ouvir a Deus as suas instruções e praticar aquilo que ele pede para você fazer na área específica. Então, Deus ordenou a sua bênção sobre Isaac até ele se tornar o homem mais rico da nação. Então, diz a Bíblia que o rei Abimeleque pediu-lhe que deixasse o país, pois Isaac havia adquirido muitas riquezas. Olha o que o rei diz para ele. Sai de nossa terra. Pois já és poderoso demais para nós. Então, amados e amadas, em tempo de escassez, Deus fez Isaac prosperar. E não é diferente para mim e para você. Está difícil? Parece que está delicado, mas faça a coisa certa. Deus vai fazer prosperar. Quem sabe ainda você está enfrentando por esses dias. Quem sabe esse ano, né, janeiro já foi, fevereiro já foi, março já estamos na segunda quinzena do mês de março. De repente a coisa parece que ainda está travada. Creia que é hoje haverá um desbloqueio no mundo espiritual e a benção vai alcançar você. Então, chegou a hora de sua vitória também na área financeira em que Deus ordenará bênção sobre você sobre a sua família e sobre tudo que você tocar ou seja, a promessa de Deus para você é que nos tempos de adversidade e de escassez financeira você terá provisão sobrenatural e ficará satisfeito completamente realizado creia nisso pratique os princípios da palavra e plante, porque a colheita é certa em nome de Jesus e eu quero concluir dizendo o seguinte creia em Deus para obter um retorno 100 vezes maior mesmo durante a época de escassez financeira o medo é uma das maiores armas que Satanás usa para mantê-lo na escravidão financeira em um ciclo de derrota nessa área então enquanto você tiver medo jamais semeará e será incapaz de colher a colheita de que necessita, então não deixa o inimigo te enganar, não deixa Satanás, nós estamos falando sobre ele essa semana, não deixa ele colocar ideias malucas na tua cabeça, vá no que está na palavra, está na palavra de Deus, entendeu a revelação? Coloque em prática, descansa no Senhor, porque vai vir uma grande colheita sobre você, em nome de Jesus, tudo bem? Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais uma palavra de fé. Por mais uma instrução espiritual. O meu desejo, Deus, e eu creio que é o desejo do Senhor também. Que cada ouvinte possa ter entendido... A revelação desta palavra. Ajuda todos, Pai, homens e mulheres, jovens e crianças. Proteja a família querida, nos livra de todo mal e tenhamos um dia de grande paz, saúde, alegria e prosperidade. Abençoe aqueles que apoiam e semeiam nosso ministério e aqueles que têm ajudado na obra do Senhor com seus talentos, habilidades e suas finanças. Que a bênção da abundância, que a bênção do Espírito Santo consolador seja sobre todos que ouviram, que entenderam a palavra, que já estão colocando em prática ou que vão colocar em prática a partir de hoje, em nome de Jesus, e os vencedores, diga amém, diga eu tomo posse, essa palavra é uma bênção, e eu estou colocando em prática, e vou ter uma grande colheita, em nome de Jesus, amém. Um grande abraço, queridos e queridas, permitindo Deus, amanhã, o último episódio da semana, em nome de Jesus. Você, que se identifica com o nosso ministério, agindo Deus, quem impedirá?